0: Recuerda, lo puedes hallar bajo el nombre de Ritmo NFL. Vamos a arrancar el episodio de hoy. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast de Ritmo NFL, el madrugador de la NFL. Hoy es martes por la mañana, ayer anoche termina y concluye finalmente la octava semana de la temporada que es casi casi el punto medio un triunfo poquito tupido para Kansas City Chiefs en casa 20 por 17 un partido sumamente errático para ambos equipos en realidad Nueva York con, una, con un empate a 17 en casa ajena se tiene que estar sintiendo muy bien cuando de repente le interceptan un pase a Patrick Mahomes en el cierre del partido y parecía que de repente no hubiera tenido la oportunidad de tomar ese balón y llevarlo a otro costado y conseguir un gol de campo al menos esto fue con cuatro y medio por jugar pero Jiménez comete una, un arranque en falso y una posición adelantada debo decir y le cuesta 5 yardas a Nueva York y además el balón revierte a manos de Kansas City y una jugada más tarde eh, minuto 12 por jugar Convierte un gol de campo de 34 yardas Y se acabó lo que se daba Un par de observaciones acá Primero con el equipo de Kansas City Un equipo sumamente errático en este momento 12 castigos le costó 100 yardas Decía Bill Parcells Que, cuan, que él tenía una fórmula mental Yo no creo que esto, esto era antes de la época De las estadísticas de vanguardia Pero él sacaba una cuenta mental Y él decía que cada 100 yardas de castigos acumulados, acumuladas, equivale a un touchdown, no me acuerdo qué cantidad era un gol de campo, pero asumo que era la mitad, 50 yardas, porque vale 7 puntos el touchdown y 6 puntos el, el gol de campo, así que saquen esa cuenta, si un equipo acumula esa cantidad de yardas concedidas, concedidas al contrario, en la mente de Parcells, eso equivale a un touchdown, o sea que de cierta manera le concedió un touchdown Kansas City con todos estos castigos, al equipo de Nueva York y por supuesto ni hablar de las eh, pérdidas de balón una intercepción una para cada bando por supuesto así que ahí no hubo ventaja pero un balón suelto entregado por parte de Kansas City así que un más uno para Nueva York un menos uno para Kansas City en este partido en el intercambio de balones eh, así que eso les tiene que estar preocupando muchísimo de nuevo, vieron hoy en un momento, en la segunda mitad, la estrategia que usa Nueva York, que usan todos los equipos que enfrentan ahora a Kansas City, que es doble marca, que es doble marca Hill, y que los demás sean los que nos maten, que, porque tienen confianza de que ninguno de los otros tres va a ser esa, esa figura, o por lo menos no constantemente. Y eh, también confía con que... Patrick Mahomes va a intentar a pasarse de la línea, a excederse, a hacer cosas riesgosas eh, porque necesita en su mente hacerlo y porque se ha creado un estándar de que este equipo tiene que estar anotando 30 y pico de puntos por partido, sino 40. Yo creo que esa mentalidad, que es la que verdaderamente asustaba, al contrario, en este momento le está saliendo como un tiro por la culata a Kansas City mentalmente. Yo creo que tienen que evolucionar ahora y hacer un pequeño, una pequeña pausa en esta parte de la temporada, Hoy lo hicieron por momentos, eh, corriendo más con Derek Gore. Gore termina con 4 y media yardas por acarreo. En total, 27 acarreos, pero 48 pases. De nuevo, yo entiendo que Andy Reid piensa que un pase al costado es el equivalente de un acarreo. Ese es un fundamento de la ofensiva de la costa del oeste, que él lleva su máxima expresión. Lo hacía Green Bay con Favre, lo hacían otros, y Andy Reid lo lleva a su máxima expresión. Él considera que esos pases son literalmente una entrega de balón a un eh, corredor extendida con un pase entre medio. Pero pueden correr más. La línea ofensiva está demostrando que lo pueden hacer. Eh, y yo creo que eso potenciará, por ejemplo, a un jugador como Kelsey. Si tú piensas que Kelsey cada vez en cada jugada va a salir a buscar un pase, y lo marcas de una manera. Si de repente se queda y te hace daño y te sacan 5, 7 yardas, 10 yardas en un acarreo, porque Kelsey se quedó a bloquear. De repente es el equivalente de un pase a Kelsey, ¿no? Así que eso es algo que, tiene que ellos tienen que rebalancearse y dejar de pensar en alcanzar el estándar o superar el estándar del año pasado. Yo creo que ahí empieza la recuperación de Kansas City. Entender un poquito quiénes son y quiénes no son y quiénes tienen que ser en este momento. Que si logran eso y se rebalancean un poco y se serenan un poco empiezan a volver a ser el equipo de 40 puntos. Es posible. Eso se da también en la NFL. Que a veces anotas, no cuando buscas la jugada riesgosa, pero cuando ejecutas la jugada fundamental, súper bien. Así que Nueva York está jugando mejor. La línea ofensiva está un poquito más estabilizada. Y hay una calidad ahora de Daniel Jones que hay que destacar. Y viene de su capacidad de acarrear con el balón. Su capacidad de siempre tomar el balón y poder avanzar. Se traduce en las jugadas de pantalla, no las, las que yo odio, que son esas jugadas de pantalla al costado, que generalmente ya no, están, te, no te están dando nada en la NFL. Son las jugadas de pantalla donde el quarterback se retira a 5 o 7 pasos de retroceso y parece por un momento que lo van a capturar y ves que él no se fuga y él espera hasta el último momento y ahí descarga un pasecito a alguien que está frente a él, esa persona que recibe, corredor, receptor, a la cerrada, el que sea, a veces ni siquiera ha cruzado la línea de golpeo pero ya los linieros ofensivos empiezan a avanzar y le sirven de escolta ese tipo de pase de pantalla por el centro del campo es aún más eficaz en la nfl de hoy que la equivalente el pase ruta cero al costado y que el receptor esté con una, un grupo de otros receptores y esos receptores son los que lo creen como que eso no funciona tanto ya está muy leído en la nfl jones al ser al, es, al ser corredor tantas veces, no les rehuye al contacto eh, y sabe qué hacer y sabe cuándo pasar y tiene muy buen timing en eso y hoy lo utilizó con muy buen efecto para Nueva York y te das cuenta que si no es el quarterback completo o el mejor de la liga, ya entiende que eso es un arma que él puede utilizar y el resto del equipo ahora lo va a apreciar en una noche donde nos jugó, eh, por supuesto, Zaycon Barkley y también hay que mencionar que tampoco eh, eh, En un momento en el partido perdieron a Sterling Shepard Así que creo que hay algo, halló algo en Nueva York en Jones En ese sentido, con ese tipo de jugada Y hoy le funcionó de maravilla La gran noticia del día de hoy es el traspaso de Von Miller De Denver a Los Angeles Rams Y hay que entender esto de distintas maneras eh, Miller eh, tiene 32 años de edad Está en el último año de su contrato lo acaban de traspasar por una selección de segunda vuelta y de tercera vuelta del draft del 2022. Cuando un agente libre de calibre termina su contrato y se va de tu equipo, la NFL te da lo que llaman selecciones compensatorias en el draft, que es al fin de ciertas vueltas, dependiendo del calibre del jugador, te dan una selección más. En el caso de un jugador como Von Miller, hubiese sido una selección de tercera vuelta que sería de nuevo después de que los 32 equipos seleccionen en la tercera vuelta. O sea, es como unas picks adicionales. Entonces, sabía Denver que no lo iban a recontratar, que tenía 32 años y ya está empezando a, a, a de, disminuir su capacidad. Que ellos no tienen el equipo ahora mismo para competir por el campeonato, que lo haga él una pieza muy útil, como lo fue en el Super Bowl 50, donde fue el jugador más valioso con dos balones sueltos forzados causando todo tipo de caos a la ofensiva de Carolina en ese partido. Y yo creo que lo que básicamente vio Denver es lo siguiente. Si lo voy a perder por una tercera y los Rams lo encuentran ahora, cuando tengo yo marca de 4 y 4 y sé que no voy a competir por el campeonato, pues es la mejor oferta. Entiendo y se filtra que Denver tenía cuatro ofertas distintas por Von Miller y asumo que a menos de que una de las ofertas mejores vino de la AFC o de un equipo rival de división y por esa condición Denver optó por rechazar y descartar esa oferta entonces tengo que pensar que la oferta de Los Ángeles fue la mejor a veces hay equipos que dicen no, no, no a mi, a mi conferencia no y mucho menos a mi división lo voy a tener que ver y me va a matar y no quiero verlo ni en pintura si se va que se vaya así que lo envían al otro lado de la, de la vereda y lo envían al equipo de Los Ángeles. Los ahorros para Denver son mínimos. De hecho, parte de la razón por la cual tuvo que añadir esa segunda vuelta, selección de segunda vuelta Rams, es porque Denver le va a pagar 9 millones de los 9.7 millones que va a devengar en salario. Así que Los Ángeles, que está con la soga al cuello, es el undécimo equipo con la menor cantidad de, de espacio bajo el tope salarial lo que son 3 millones y pico, pues aquí va a acomodar un salario de 722 mil dólares, que es lo que ellos van a tener que pagarle a Von Miller en lo que resta de temporada. Así que el ahorro para Denver en realidad este año es mínimo. Así que ese no fue el tema. Eh, ya he hecho varios traspasos, inclusive hice un traspaso la semana previa por Kenny Young, que era un apoyador de Los Ángeles Rams, que le hacía falta a la defensiva de Denver. Y ya a partir de esa semana y ese traspaso con Young, Comenzó la plática entre Rams y Denver por la posibilidad de adquirir a Von Miller. Y esto nos lleva a la fecha límite de traspasos que es mañana a las 4 de la tarde del Este, 2 de la tarde de Ciudad de México, 17 horas de Buenos Aires. Y es muy sencillo. Hay un puñado de equipos que piensan que están cerca de competir. Algunos piensan en términos de meterse en playoffs después de una ausencia muy larga pero particularmente los que piensan que pueden competir por un campeonato yo te diría que hay en este momento quizás 6, 8, quizás 10 equipos si añades la lista y la abres un poquito más que sienten que están en esa posición y esos son los equipos que hem hemos visto en las últimas semanas eh, recargarse de talento en distintas eh, posibilidades a veces se hace un traspaso por porque... Tienes un hueco enorme en el plantel y hay que llenarlo de una manera u otra o porque piensas que necesitas reforzarte. El hueco, por ejemplo, fue la baja de Derrick Henry en la contratación de Adrian Peterson hoy por Tennessee. El, eh, perdón, ayer eh, por Tennessee porque están buscando la manera de reemplazarlo porque es un hueco tremendo. Miller va a un equipo que piensa que es la pieza fundamental, que el Miller de Denver producía X y el Miller de Rams va a producir mucho más porque va a estar al lado de... Aaron Donald en la línea defensiva y porque detrás está un Jalen Ramsey que le va a obligar al mariscal contrario a sujetar al balón por más tiempo dándole más tiempo a Bo Miller de derribarle así que piensa que va a recibir un jugador que va a producir mucho más en su entorno que en el equipo previo pero por ejemplo eh, Mark Ingram ir de Texans a Saints es porque a Saints se dieron cuenta de la paliza que recibió en un partido en hora tope a Alvin Kamara y no, no, no hay que traerse a Mark Ingram que ya lo conocemos es el tipo de corredor que nos hace falta. Así que lo traen porque ellos piensan que pueden competir. Y de hecho, le han ganado ya un tercer partido consecutivo a Tampa Bay. Así que, ¿por qué no? Van a pensar así. El equipo de Eagles concedió a Sackers Arizona Cardinals, otro ejemplo de un equipo que piensa que puede campeonar y va a entregar selecciones valiosas. En este caso, una de quinta vuelta del 2022 por traerse a Sackers por el resto de su contrato, que en realidad está a punto de expirar así que eh, tienen ese tipo de traspasos que son los, los equipos que reciben son los equipos que piensan que pueden ganar ¿qué gana Los Ángeles con esto? bueno, Los Ángeles ya se ha dado cuenta que ellos quieren ganar ahora que de hecho al traer a Matthew Stafford y con la edad que tiene Matthew Stafford, tienen una ventana de 2, 3, 4 años para tratar de ser competitivos relevantes y ganar un campeonato Toma tres o cuatro años a veces traer a un jugador en primera vuelta para que cuaje con el equipo y despunte. Y sencillamente Los Ángeles dice, como la dice la canción de Elvis Presley, es ahora o nunca. Así que han empeñado todo tipo de selecciones futuras para armar este equipo. Les voy a leer el draft del 2022, del próximo draft de Rams en este momento. La primera vuelta ya la entregaron a Detroit Lions en el canje por Matthew Stafford. La de segunda y tercera vuelta la acaban de entregar a Denver Broncos a cambio de Von Miller. La de cuarta vuelta fue enviada a Houston Texans junto a Brandon Cooks para endulzar un poquito la píldora de que Texans se encargase de un contrato enorme, el de, el de, el de Cooks. Todavía Rams tiene la quinta vuelta, la selección de quinta vuelta. Y la de sexta vuelta la entregaron este año a New England Patriots en el canje por Sony Michelle. En otras palabras, los evaluadores de talento de los Rams este año tienen una selección en el draft y esta quinta vuelta. Y que esencialmente, muchachos, dejen dos o tres acá, los demás se pueden ir de vacaciones por un año. Regresen el año que viene. Así que Denver se despide de un jugador que estableció la marca de franquicia con 110 y media capturas, seleccionado tres veces como All-Pro ocho veces al Pro Bowl y ganó el premio al jugador más valioso del Super Bowl 50 ya Denver también se protege hasta cierto punto adquiriendo a Steven Weatherly de Minnesota Vikings hace nueve días quien ya tuvo una captura en la octava semana contra el equipo de Washington así que aquí viene lo interesante ¿Qué motiva a Denver? están haciendo una limpia total bueno yo creo que las próximas 24 horas o por lo menos hasta la fecha límite de hoy de esta tarde lo dirán con mayor claridad pero mi sensación es que se están preparando para adquirir un quarterback. ¿Será Deshaun Watson en esta fecha límite? Quizás podría serlo. ¿Será el año que viene un Russell Wilson descontento, un Aaron Rodgers que ya está decidido a irse? Quizás. Y esa selección de segunda vuelta que adquirieron el traspaso de Von Miller, aparte de la de desalojar su salario con Denver, les da la capacidad de pago y un activo que va a ser absolutamente imprescindible para tratar de atraer ese calibre de quarterback, un quarterback franquicia, un quarterback de Super Bowl. Así que esto, esta maniobra de George Patton tiene Super Bowl escrito por donde sea y mariscal de primera línea escrito por donde sea. Si ese plan fracasa, si Wilson se contenta con Seattle, si Rogers la está pasando también que se queda en Green Bay y recapacita, si todo eso sucede, entonces el plan B es unir estas selecciones para poder ascender en el orden y fichar al mejor quarterback disponible. El único problema es que se perfila que la camada del año que viene en el draft de quarterbacks no es especialmente buena ni compara lo que hemos, con la que hemos tenido en las últimas dos o tres temporadas. Así que veremos. George sabe lo que está haciendo, es un veterano, así que ya veremos. Mencionaba equipos que estaban en búsqueda de captura de traspasos. Bueno, un equipo o dos equipos que ustedes siempre podían contar que típicamente no estarían involucrados en ese tipo de movimientos son Cincinnati y Green Bay. Son mercados chicos, les cuesta mucho trabajo adquirir un agente libre. El único momento que pueden adquirir un agente y, y valoran, por ende, sus selecciones en el sorteo. Pero el único momento que tú puedes adquirir un agente libre es a través de esta fecha límite de traspasos, es empeñando tus selecciones en el draft para traer ese tipo de jugador. Y ya Brian Gutekunst y Green Bay señaló que ellos van a estar activos en el mercado de traspasos antes de que termine esta tarde, 4 de la tarde del este, 12 de la tarde de Ciudad de México, 17 horas de Buenos Aires. así que Y esa es una oportunidad, lo mencioné en otro podcast, de contentar a Aaron Rodgers, de verdaderamente involucrarlo en ese proceso, de crear una nueva dinámica y yo creo que el tú incorporarlo a él en, en la toma de decisiones y, y que él dé su opinión que este jugador nos vendría de perilla, eh, sea un ala cerrada porque perdieron a Robert Tonyan u otro receptor de primer nivel o de buen nivel, pues de repente Rodgers tiene menos ganas de irse. Si verdaderamente la gerencia acepta esta invasión este empoderamiento de un jugador que normalmente a nivel cultural toda gerencia quiere escudarse de todo eso y dejarlos al margen de todo esto si logran dar ese salto y lo involucran y hay un traspaso por un jugador ofensivo particularmente que en el cual Aaron Rodgers esté de lleno metido es una señal de que Rodgers podría reg regresar y quedarse en Green Bay como que ganó la batalla así que Atención a lo que haga o no haga Green Bay y a la reacción si hacen algo de un tal Aaron Rodgers porque puede ser el momento que cambie un poquito la dinámica y cambia la, la mente y la mentalidad de Aaron Rodgers todo eso de nuevo muy al pendiente así que va a ser un día hoy interesantísimo, lleno de noticias espero, con ciertos traspasos los equipos que van a adquirir el talento son los equipos que están compitiendo los que lo están descartando son los que están rearmándose o están tratando de vaciar su nómina y prepararla para algo más en el futuro y, de, y en ese proceso también adquirir activos en el draft así que va a ser un día interesantísimo algunos equipos no han querido esperar se adelantaron a todo eso pero veremos, 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 veremos y veremos también por ejemplo si los Rams están ya conformes es posible que no están hablando de esa a de Sean Jackson, inclusive de despedirlo en el día de hoy, si no consiguen a alguien que lo quiera y quiere entregar algo a cambio eh, con una selección del draft. Así que están, eh, los equipos están en este momento verdaderamente enfocados en descartar cualquier jugador que se duplique, cuya función se duplique y tratar de que de traer un activo, o sea, otro jugador u, o selecciones en el sorteo a cambio y por eso pienso que va a estar el, el mercado eh, bien interesante y quizás después nos enteraremos de si no pasa mucho o no pasa nada todo lo que pudo haber pasado que nunca se concretó eso también eh, eh, a la postre emerge en algún momento quiero hacer eh, mención de un par de cositas que que me, que que me topé esta semana y quiero que repasarlas con ustedes Tom Brady tiene un gran amigo en la prensa se trata de Jim Gray se conocen desde hace muchísimo tiempo y Jim Gray se encargaba las entrevistas en el descanso de la cadena Westwood One de radio, como tenían a los patriotas muchas veces, terminó entrevistando mucho a Tom Brady. Y Gray es el tipo de persona que saca noticias, no porque te hace la pregunta y te carga con, al entrevistado con una pregunta punzante, sino porque se gana tu confianza y te hace el tipo de preguntas que no son necesariamente difíciles, aunque las ha hecho en su, en su época y en su momento gray pero más bien son reveladoras. O sea, se gana tu confianza, se gana tu amistad, sin ser necesariamente un tremendísimo alcahuete, y al tener la guardia baja, el entrevistado suelta prendas. Bueno, tienen armado un podcast que incluye inclusive al ex receptor aunque no se ha anunciado su retiro formalmente, Larry Fitzgerald del equipo Arizona Cardinals se llama Let's Go. Let's Go es la expresión que grita Tom Brady cuando sale corriendo al campo en el precalentamiento y llega, corre las 100 yardas y cuando llega a la otra zona de la pega un puño, dice una mala palabra y dice Let's Go. Bueno, así se llama el podcast. Y invitan a un montón de gente y le permiten a esas personas hacerle preguntas, dura como 90 minutos. Y Colin Cowherd, que es un... Eh, comentarista, un sabelo todo, eh, que trabaja ahora en la cadena Fox, eh, le preguntó a Brady qué cambiaría del fútbol americano de la NFL si pudiera cambiar un elemento. Y la respuesta fue increíble. Eh, Brady dice que lo que lamenta es que se ha perdido el elemento físico del juego. Dice, el juego, y lo estoy citando ahora, el juego que jugué hace 20 años es muy distinto al juego de ahora, porque el de ahora es más una competición de destrezas que un fútbol americano rudo y físico. De cierta manera se están tratando de eliminar el elemento físico del deporte. La única manera en una época para tú vencer destrezas era ser rudo y físico. Cuando jugábamos, se refería a Nueva Inglaterra contra los Pittsburgh Steelers, sabíamos que ese equipo iba a ser muy físico. Cuando jugábamos contra equipos que solamente tenían destrezas, les ganábamos. De la manera que las reglas se están eh, dirigiendo, no creo que, es, que esas reglas se dirigen en una dirección que representan los mejores intereses del deporte que en una época jugué. Dice... Esto es solamente un ejemplo que da, y esto es una cita, estoy citándolo hasta ahora hasta que, di hasta que diga lo contrario. Dice, la responsabilidad de proteger otro jugador ahora le corresponde al oponente, en vez de al compañero de equipo. Por ejemplo, el pase número 600 de touchdown que lancé en mi carrera fue a Mike Evans. Esa ruta, ese pase así de 10 años, nunca lo hubiera lanzado, porque ahí hubiese estado el profundo, y le hubiera dado tremenda trompada. Hoy por hoy no lo puede golpear de la manera que lo pudo haber golpeado en aquella época. Dice, ahora los profundos pesan solamente 91 kilos y lo que hacen es cubrir pases. No hay un Rodney Harrison, dice. No hay un Ronnie Lott, puedo seguir, dice. No hay un Brian Dawkins. Esos son tipos que se conocían por lo, la clase de golpe que daban. Eh, hay un montón de jugadores como Ray Lewis, por ejemplo, al cual yo no me atrevía a lanzar el balón a mi compañero entre las, las comillas centrales del campo porque Rey Lewis lo iba a sacar del partido con un golpe no porque sencillamente lo iba a taclear. entonces dice entonces la responsabilidad de proteger a un receptor siempre tiene que ser del quarterback o sea, entender que es un juego físico entender que viene un golpe y hay ciertos pases que hoy hace Tom Brady que no hacía en su época porque si el tipo lo completaba el compañero lo completaba le iban a dar tremendo golpe y lo sacaban de juego y se si terminaba la temporada Dice, ahora la responsabilidad de proteger a un receptor le recae no al quarterback en su pase que lanza, sino ahora al jugador de secundaria que lo marca. La responsabilidad de proteger un corredor debería ser el de la línea ofensiva, no de los tacleadores que están tratando de derribar al corredor. Dice, yo no le tengo mucha fe a esos golpes sucios, dice. Y yo creo que los golpes sucios nunca deben ser permitidos en cualquier era. Pero si eres un atleta profesional... Es como entrar a un cuadrilátero de boxeo y decir, no le pegas a tu oponente muy fuerte porque le puedes causar daño. Si yo dijera, miren, ambos estamos perfectamente preparados para protegernos individualmente. Me, te estoy mirando, tú me estás mirando, vamos. Dices, ese es el elemento del deporte físico que siempre aprecio y que te permite desarrollarte y crecer. Dice el quarterback que más se benefició de la salida del elemento físico del deporte es increíble lo que está diciendo Brady si lo piensan dice, y esto cito, sigo citando me pongo a pensar en tantos corebacks que yo conozco y que acarrean por el medio de la defensiva y saben que de ninguna manera se van a exponer a un golpe yo veo a Carson Wentz haciendo todo el tiempo Daniel Jones de Gigantes lo hace todo el tiempo en mi, mi mente antigua dice me pongo a pensar, es una locura los jugadores defensivos están corriendo y cuando se acercan quarterback, dan un salto para no tocarlo. Dice, así no fue como yo lo aprendí. Yo recuerdo un partido en Búfalo, en el fin de la temporada, donde el esquinero Nate Clements me pegó tan duro que me quitó el casco. Me arrebató el golpe, me quitó el casco. Y por supuesto, toda la línea lateral de Búfalo se enardeció. ¿Sabes lo que aprendí después de esa jugada? Ey, deslízate un poquito antes. Y esa es una cita de Brady y sigo citándolo la realidad es que desarrollas muchos malos hábitos porque no te están enseñando en este momento los incentivos del juego no te enseñan que tienes que proteger a tus compañeros de, de equipo dice ese aspecto físico del deporte que hay tantos jugadores en el salón de la fama de la NFL porque eran jugadores físicos no estoy diciendo que eran sucios sencillamente jugaron de forma física hay una gran diferencia y ahora pienso que los jugadores físicos los estamos sacando del deporte y se convierte todo en una competencia de destrezas. Todavía los quarterbacks recibimos golpes, todavía nos dan golpes. Dice, es muy distinto ahora el hecho de que ahora los quarterbacks están lanzando el balón entre ciertas áreas del campo donde en el pasado ni se te ocurría lanzarlas. Y están ahora penalizando a los defensivos por cualquier contacto que se vea en ese tipo de pase que antes ni siquiera lanzabas. No puedes penalizar a un defensivo por sencillamente hacer su trabajo, dice Tom Brady creo que es un aspecto que tienen que revaluar en cuanto a cómo estas reglas y estas tendencias impactan el deporte de ahora en adelante porque se va a convertir en fútbol americano de 7 contra 7 es, y cierro la cita esa última referencia es el deporte que se juega mucho en Texas y en los estados del Oeste estadounidenses y algunos estados eh, donde tienen una población rural donde ni siquiera pueden colocar 11 contra 11 porque no hay suficientes chicos en la escuela preparatoria y juegan una versión de 7 contra 7 donde no se juega un fútbol americano completo, es más bien un fútbol americano, es una especie de tochito, de, de banderas, de banderín, eh, y es 7 contra 7, muy popular, y fue el tipo de modalidad que dio paso al run and gun, que dio paso al, a todas estas ofensivas a, a esparcidas, abiertas, vino de ahí, de ese 7 contra 7. Así que, ¿qué les parece? Brady abogando por la defensiva contraria, Diciendo que lo ayudó a él a desarrollarse y convertirse en el quarterback que es hoy En otras palabras, no solamente los cambios de reglas han favorecido a Brady y su estilo de juego Han extendido su carrera y lo han convertido en un quarterback mucho más eficaz Porque le han quitado herramientas a las defensivas Quizás si el fútbol americano no hubiese evolucionado en esa dirección, Brady no sería Brady y quizás Brady estaría hasta retirado. Esa es la interlínea que está aquí diciendo esto. Por eso que quise compartir esto con ustedes, porque me parece que es increíble. Y habla, habla muy bien de Brady, obviamente, de que verdaderamente tiene los intereses del juego en, en mente, porque todo lo que está abogando conspiraría con la, la longitud de su carrera y su integridad física. Increíble. También quería mencionar un libro que acaba de publicar Keyshawn Johnson, el ex receptor de la NFL, y hoy analista televisivo, con Bob Glover. Glover es periodista de la NFL y de deportes por muchísimos años en Long Island, y luego ha estado trabajando con varios diarios y medios. Le llaman los pioneros olvidados, The Forgotten First, en inglés, acaba de salir. Y mencionan, eh, como el fútbol americano, que en su época salvaje y orgánica, cuando no era una liga, cuando no había dinero, cuando la gente competía por gusto y empezó a organizar las primeras liguitas, que eran de ciudades o, o regiones, eh, jugaba cualquiera. Eh, no importaba quién tú eras, no importaba qué raza, qué extracción étnica. Si jugabas bien, jugabas y punto. Y nadie, nadie, no había problema. Pero cuando ya se convierte en negocio, en el año 1932, dice el libro, el dueño de los Boston Braves, que luego se convirtieron en Washington Redskins y hoy es el equipo de Washington, George Preston Marshall, individuo que su fortuna eh, comenzó con lavanderías en el área de Virginia y Washington, decidió que como su equipo jugaba en lo que todavía se considera como el, la parte más norteña del sur de los Estados Unidos, que era la parte más reacia a la integración racial, que él hizo un acuerdo informal con el resto de los dueños de eliminar a los jugadores de raza negra de la liga, porque si querían ir a jugar en estados hacia el sur de Estados Unidos, donde había una gran afición por este deporte y había dinero, pues ellos no querían ver jugar jugadores, o por lo menos así lo decía Marshall, de raza negra, y por lo tanto había que sacarlos de la liga para poder ser una liga nacional y entrar en una parte del país que también producía muchos jugadores. Que es una locura, porque el sur de Estados Unidos produjo jugadores de raza negra, de los mejores, y todavía lo sigue haciendo. Pero era la mentalidad de la época, por eso lo, men lo menciono. Así que escuchen esto, habían jugadores de raza negra en la NFL y qué hicieron los dueños a raíz de ese acuerdo entre caballeros, y digo caballeros de forma poquito sarcástica. Eso fue en el 32, al año siguiente, al final de esa temporada, los últimos dos jugadores de raza negra en la liga, Joe Lillard de los Chicago Cardinals y Ray Kemp de los Piratas de Pittsburgh, que ahora se conocen como los Acereros de Pittsburgh, Sencillamente sus contratos no fueron renovados para la, semana, la temporada siguiente. Así que por los próximos 13 años no hubo un jugador de raza negra en la NFL. 13 años. Ahí empieza en realidad, es la antesala del libro y el libro se enfoca más bien en cómo retornaron y qué se requirió. Se quieren un par de cosas. Número uno, un dueño de un diario. Que se publicaba para la comunidad negra de Los Ángeles, el Tribune de Los Ángeles, Los Ángeles Tribune, un señor llamado William Clare Haley, perdón, Haley Harding, de raza negra. El otro, un señor de raza blanca, se llama Paul Brown, ¿sí? Paul Brown, el mismo que era entrenador de escuela de preparatoria de Massillon en Ohio, luego de Ohio State y luego, por supuesto, de el equipo que él fundó en el año 44, los Cleveland Browns, la gente le llama los marrones de Cleveland, pero en realidad Brown no hace referencia al color, como más bien hace referencia al apellido del fundador, Paul Brown, de esa nueva liga que no era la NFL, que competía con la NFL, llamada la All America Football Conference. En el año 46, cuando los Cleveland Rams de la NFL se mudaron a Los Ángeles para jugar en el Coliseo, en ese momento, Harding, el dueño del diario Los Ángeles Tribune, empezó a presionar a los, al alcalde, al intendente y a los oficiales gubernamentales de la ciudad que no le permitiesen el uso de un estadio que pertenecía a la ciudad a menos de que el equipo se integrase con jugadores de esa raza negra. Por su parte, Brown era daltónico, era como la vieja NFL, a él le importaba, para nada le importaba tu trasfondo. Étnico, de dónde venías, tú sabías jugar fútbol americano, lo hacías bien, podía ganar contigo. Bienvenido a mi equipo, era la actitud de Paul Brown. O sea, en ese sentido era daltónico, los colores no, no los podía distinguir. Así que eh, él estaba de decidido, Paul Brown, de contratar a dos jugadores de raza negra que habían sido sus jugadores en Ohio State para su nuevo equipo en el año 46. Así que finalmente, cuando el alcalde de Los Ángeles puso presión, los Rams, ex de Cleveland, ahora de Los Ángeles, reclutaron a un gran atleta llamado Kenny Washington, que fue compañero de Jackie Robinson en UCLA y que había jugado fútbol americano, pero en ligas menores en California. Y también a Woody Strode, que era un receptor muy veloz, que de hecho era una mezcla étnica de raza negra y raza aborigen estadounidense de la tribu Blackfeet. Así que, en ese momento, ¿qué hizo Paul Brown? contrató a Marion Motley, un fullback portentoso, y también a Bill Willis, un linero defensivo muy innovador y versátil. Así que por fin entonces, tanto la AFC como a través de los Rams la NFL contratan jugadores de raza negra. En el caso de los Rams, el escoger a Washington fue más bien una señal de que querían buscar a alguien con renombre local. Ya Washington estaba unas rodillas liquidadas, en lo que él esperaba su oportunidad de jugar en la NFL. Strow no jugó mucho tampoco y terminó siendo un lucha, luchador de lucha libre profesional e inclusive un actor de Hollywood. Apareció en la película Spartacus de Stanley Kubrick, Kubrick y en Sgt. Rogers del, del gran director John Ford. Mientras tanto, Motley Willis eran las estrellas del equipo de Paul Brown cuando su equipo ganó cinco campeonatos consecutivos en la All America Conference y después cuando se mudaron, incluyendo años en la NFL, a partir del 1950. ¿Qué le pasó a estos primeros, a Motley y a Willis? Bueno, cada vez que había una pila de jugadores en cualquier jugada, los oponentes de raza blanca, algunos, les pegaban, les pateaban, les pisoteaban con los tacos las manos, le decían que eran carnada de cocodrilo, le decían que era un malnacido de raza negra. Y estoy tratando de ser un poquito eufemista, con los insultos que le enviaban eh, y ni hablar si tenían que jugar en el sur, donde como había anticipado Preston Marshall, los hoteles no querían que ninguno de ellos se hospedasen ahí, los restaurantes no les servían comida y de vez en cuando al, los equipos de NFL que tenían jugadores de raza negra decían no jugamos y pasaba también lo, lo contrario, el equipo que no se había integrado decía si me traes a tu jugador de raza negra no voy a jugar. Así que finalmente se tuvo que, que manejar todo eso con muchísima dificultad. George Preston Marshall famosamente dijo que él va a empezar a contratar jugadores de raza negra cuando los Trotamundos de Harlem comiencen a contratar jugadores de raza blanca. Y fue el último en integrarlo. Último. Y lo hizo, de nuevo, porque el estadio donde él quería jugar, Robert F. Kennedy Stadium, y que él construyó, eh, se construyó sobre tierra que pertenecía al gobierno federal, y sencillamente lo pusieron como una precondición. ¿Tú quieres que te rendemos este, este predio para tu construir tu estadio? Perfecto, integra tu equipo. Y así fue. Por último, eh, el libro, repito, se llama en inglés The Forgotten First: Los Pioneros Olvidados, escrito por Keyshawn Johnson y Bob Glauber. Por último, se habla mucho de que cuando Belichick pierda a Brady y cuando Sean Payton pierde a Breeze, ahora nos vamos a enterar qué clase de entrenadores en jefe son. Bueno, eh, creo que los dos le est están haciendo bastante bien eh, en su etapa post estrella. Obviamente no están en, al punto de donde estabas Nueva Orleans con Breeze o donde estaba Nueva Inglaterra con Brady por razones obvias. Son grandes jugadores. Pero les quiero señalar algo que hizo Sean Payton eh, esta semana el domingo por la noche Venció a Tampa Bay por tercera ocasión consecutiva y las tres con Brady con su quarterback de tercera línea, Trevor Simeon. Después de haber jugado la, el lunes previo a unos 4.800 kilómetros de distancia, 2.600 millas de distancia y con jugadores como Simeon como el, el fullback Alex Arma, como el receptor Kevin White, que no había atrapado un pase en tres años en un partido NFL formal, como Garrett Griffin, jugando papeles importantes. En el caso de Arma, un touchdown al principio del partido, que él no había tocado el balón prácticamente todo el año. Y lo último que esperaba Tampa Bay es que él fuese un receptor. Y lo último que pensaban era que Simeon, que no tenía tanta experiencia, le iba a hacer un pase a un jugador que no tenía experiencia recibiéndolos. O sea que Peyton hizo lo imprevisto. Los Saints, en la década y media, en las cuales eh, ha estado el mando Sean Payton de su equipo, tienen marca positiva de 13 victorias y 6 derrotas sin Drew Brees. Y desde el 2019, tienen marca de 13 y 3, sin él, sin Brees. En ese, eh, desde el 2019, han utilizado a tres distintos quarterbacks en partidos consecutivos o sea que no es que te digas bueno se ausentó por uno y, o, o escogieron un partido para dar descanso a Breeze que era contra un rival flojo no, 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 no no, Teddy Bridgewater T Tyson Hill y James James Winston han ganado partidos consecutivos con Breeze no disponible 13 y 3 Sean Payton sin Drew Breeze no está mal no está mal Así que les insto a que sigan todas las redes sociales de Ritmo NFL, incluyendo el canal de YouTube Ritmo NBA nfl Suscríbanse de una vez. También los invito a acompañarnos en el medio tiempo con Álvaro, en los partidos de jueves, domingo y lunes por la noche. En el medio tiempo hacemos un Instagram live en la cuenta de Ritmo NFL y la pasamos re bien. Todo el mundo trae su impresión, su comentario, su análisis, su pregunta, lo que sea. Y la pasamos. Revíen los 15 minutos más vertiginosos en la NFL Y por último, eh, agradezco que sigan este podcast Corran la voz, está disponible en su plataforma favorita Bajo el nombre de Ritmo NFL Así que disfruten esta novena semana Al tanto de lo que va a pasar con la fecha límite de traspases Hoy a las 2 de la tarde, Ciudad de México 4 de la tarde del Este, Estados Unidos 17 horas de Buenos Aires Ritmo NFL los mantendrá informados de lo que viene y lo que va, de haber cambios o de no haberlos. Sea lo que sea, estaremos siempre al tanto. Gracias por acompañarnos, disfruten este martes y nos veremos próximamente, el viernes, en otra emisión de este podcast de Ritmo en FM.